0: alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Rémi Masson. Je ne sais pas si tu te souviens de l'épisode avec Will Johnson, mais c'est lui qui m'avait recommandé de l'inviter. Je connaissais déjà un peu Rémi par son travail, mais je me suis intéressé un peu plus profondément. Je me suis rendu compte qu'il s'intéressait à beaucoup de sujets. J'ai donc pas mal de mal à essayer de trouver un thème précis à aborder avec lui. Et au final, après avoir discuté, on a décidé de avec lui de santé liée au crossfit. Donc on parlera donc de, des réactions néo-hormonales, de la fréquence cardiaque, de l'impact que cela aura sur son métabolisme et on aborde différents thèmes de, dans ce style. J'espère vraiment que cet épisode se plaira. On a parlé de beaucoup de choses différentes qui n'ont pas forcément déjà été abordées et j'espère que tu apprendras beaucoup de choses. Je te souhaite une bonne écoute. Alors bonjour à toi Rémi. Merci oh. d'avoir euh, répondu présent pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs euh,
1: Donc moi, c'est Rémi Masson. J'ai euh, eu il n'y a pas longtemps 23 ans. Et euh, je suis, on va dire, ben, je suis cofondateur avec d'autres personnes, du, notamment du projet Résilience. J'ai une page Insta perso, euh, Rémi Masson, euh, sur laquelle je suis un peu moins actif ces temps, mais euh, plus actif sur le projet Résilience, qui est une page Insta et qui est tout à un un projet qu'on a monté avec, euh, avec plusieurs personnes, notamment euh, euh, Hugo, qui est son nom c'est Hugo sur Instagram, et aussi Will, Williamson que tu as du coup déjà eu, euh, déjà eu en podcast. Et euh, voilà, on va dire que je j un, passe une grande partie de mon temps à, à travailler sur, sur, sur ça.
0: Ok, d'accord. On va revenir sur le projet résilience par la suite, si tu veux bien. Donc là, pour okay. commencer, pour... Euh... Toi, bah, tout à l'heure, on parle un peu en off, tu avais fait pas mal de sport. C'est quoi ton tout premier souvenir avec le sport
1: Ok, j'ai commencé le sport, j'avais à peu près 4 ans et j'ai fait du judo. J'ai fait du judo pendant jusqu'à mes 11, 12 ans. Euh, j'étais ceinture, euh, ceinture marron, euh, non, j'étais j'étais ceinture... Euh, vert ou bleu maintenant bah voilà je me souviens plus exactement je devais passer ma ceinture marron et ma et j'étais logiquement censé avoir ma noire euh, à 14 14 15 ans à peu près sauf que ouais. euh, j'ai dû, euh, dû arrêter euh, pour euh, parce que j'ai déménagé tout ça et j'étais un peu jeune et euh, donc ouais j'ai fait une bonne partie au début de, de judo et ensuite j'ai eu ma petite pause où j'ai eu ma période un peu de geek où je où j'ai joué un peu aux, aux jeux vidéo notamment sur l'ordinateur et après, je me suis mis à la boxe anglaise. Euh, boxe anglaise où j'ai eu, j'étais même champion régional. Euh, j'ai fait ça, on va dire, deux ans. Ensuite, j'ai. C'était vers quel âge, là euh, Là, j'avais 16 ans. Ce que j'ai fait, ouais, j'ai fait, c'est dans mon année des 16 ans que j'ai eu, que j'étais champion régional. Après, à mes 17 ans, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers, les JSP. Euh, parce que j'avais envie de, de voir un peu c'était quoi le monde des pompiers. Et euh, j'ai réussi en fait à passer tous mes examens en une année. Du coup, à 17 ans, je suis rentré pompier volontaire. Et, euh, et euh, donc là, voilà, je refaisais déjà pas mal de sport. Et puis, ben, on en parlait aussi après. À mes 18 ans, une fois que j'ai eu mon bac, euh, je suis rentré à l'armée. Et donc, pour euh, j'ai fait les tests de l'armée pour rentrer à la, à la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Euh, dans lesquels je suis rentré à mes 18 ans et euh, donc là pour la préparation, j'ai augmenté un peu mon niveau de sport, enfin de en tout cas de d'activité physique et puis une fois euh, une fois euh, intégré le le corps et ben euh, là c'était encore une autre histoire niveau niveau condition déjà avec les classes et puis après même euh, même en caserne et j'ai fait ça jusqu'à mes hum, un peu près 20 ans. Euh, 20 ans, ou après j'avais aussi... Euh, j'ai continué en tant que pompier, euh, euh, on va dire... Euh, j'avais un contrat dans une caserne où en fait j'avais un contrat comme si j'étais un pompier professionnel. Euh, j'ai fait ça encore un petit moment. Et, euh, et puis voilà, après à mes 20... Et après à mes 21 ans, j'avais repris un peu mes, euh, un autre parcours. Mais voilà, on va dire que j'ai eu une grosse activité euh, euh, sportive jusqu'à mes 21 ans, grossièrement. Et puis après, j'ai étant donné que c'était plus en lien avec ma profession, euh, j'ai ralenti un peu le le, le pas. Voilà, grossièrement. Ouais. Et puis, maintenant, euh, maintenant, j'ai fait un peu de musculation, mais euh, principalement, je fais pas mal de vélo, parce que je me déplace que en vélo, donc euh, je fais pas du, du cyclisme en tant que tel, mais c'est plutôt comme je me dépasse, je me déplace qu'avec ça. Je fais quand même pas mal de pas mal de distance. Et, euh, et puis sinon, après, pas mal de yoga. Et puis euh, et puis voilà, on va dire grossièrement c'est c'est ça.
0: Ok. Et du coup il y a une question qui qui me vient, mais tu t'es préparé comment toi, pour le test que tu une préparation spéciale pour le test des PSPP oh. ou... Alors, ah, okay.
1: alors euh, à ce moment-là, j'avais aucune notion de euh, ben de quoi que ce soit. Et euh, alors les tests euh, militaires, enfin pour intégrer l'armée que tout le monde doit passer quand ils quand ils veulent euh, euh, intégrer euh, l'armée, il y a un, un test déjà de traction. Et en fait, il y a un test de traction, il y a un test un peu de d'aisance où c'est un parcours un peu d'obstacle où on doit marcher sur une poutre, lancer un peu des balles dans une cible, etc. Et on a aussi un luc léger. Euh, donc, en fait, c'est les mêmes tests pour tout le monde, mais c'est plutôt le, le, le résultat qui diffère en fonction si on veut aller dans la verte, si on veut aller, euh, euh, je sais pas, dans les bureaux, si on veut aller ben, aux forces spéciales, aux, chez les paras. Euh, typiquement la BSPP normalement c'est à peu près les mêmes tests que les forces spéciales je crois à peu de choses près à moins que ça ait pu changer mais si je dis pas de bêtises c'est ça et donc c'était demandé 20 tractions et un luc léger au palier 12 donc luc léger pour les gens qui savent peut-être pas c'est un en fait c'est une distance de 20 mètres donc il y a deux plots et on doit suivre une bande son avec des bips et il euh, y a un bip toutes les euh... en fait il y a une vitesse qui augmente de 0.5 km h toutes les minutes donc on commence vers les 6 ou 7 et euh... Je crois qu'on arrive au palier 12, on commence à être euh, vers les 15 km/h, peut-être, quelque,
0: quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Ouais, palier 12, de ça devient vraiment costaud. Hein. Pour ouais, avoir des palier tout... Plusieurs aussi, c'est.
1: Ouais, ouais ça, commence à, ça commence à faire. Et du coup, en fait, typiquement, moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas cherché bien loin. Je me suis dit, en fait, ben, je m'entraîne pour les exercices que j'ai à faire. Donc, en, en fait, je tirais des tractions, euh, euh, je ne sais pas, presque tous les jours, en tout cas. Et un luc léger, j'en faisais au moins ouais, 3-4 par semaine. Et je me souviens le premier que j'ai fait euh, c'était une catastrophe, ça devait être un, un, un palier 6 parce que j'avais pas du tout le rythme tout ça et à force d'en faire euh, les paliers montent assez vite une fois déjà qu'on a le rythme dans les pattes et, euh, et en fait voilà, j'ai fait ça tous les jours euh, pendant plusieurs mois euh, de toute façon mon objectif c'était de me dire je je ne vais pas au test tant que j'arrive pas à toucher le palier 11 parce que euh, j'arriverai je... à toucher le palier 12 quand je ferai les tests avec le mental la pression tout ça. Et, euh, et voilà, donc je m'étais dit vraiment ça dans ma tête. Et, euh, et en fait, côté diète, ce qui était marrant à cette époque-là, et eh ben je, je sortais un petit peu quand même le soir, assez souvent. Et euh, ben j'ai dit à mes potes, bon ok, euh, maintenant fini, je sors plus du tout. Et euh, j'arrête de manger, je me souviens des bonbons, des, des chips, des gâteaux, j'arrête de boire de l'alcool, et, euh, et je mange que bien. Et donc en plus, je mangeais pas forcément bien parce que je mangeais plein en rue de cochonnerie, même à côté mais euh, voilà c'était un peu mon, mon mindset de, du moment et c'était euh, bah de toute façon euh, il faut envoyer donc euh, entraîne-toi mange et dors et euh, ça devrait bien se passer et puis à côté j'étais aussi au JSP il y avait mon il y avait une personne là-bas qui était déjà à la BSPP du coup qui m'a un peu encadré je faisais aussi de la corde là-bas donc euh, j'ai une prépa ou enfin une prépa c'était pas une prépa mais j'avais un peu de matos aussi pour pour m'entraîner on va dire
0: t'es bien focus dessus et du coup pourquoi t'as as quitté la BSPP par la suite
1: Oh euh, alors pour plusieurs raisons euh, la première c'était que euh, j'ai pas euh, j'ai pas apprécié le le rythme de vie qui était euh, ben si tu as eu l'autre personne là qui était à la BSPP peut-être qu'il en a parlé euh, où c'était des gardes on va dire de de 48 à 60 heures à ce moment là je crois que maintenant est avec, ils sont passés à 72 et euh, en fait c'était bah, 24 heures à 48 heures de repos je vivais pas à paris euh, j'avais juste un lit si je voulais à la caserne mais sinon je vivais à dijon à ce moment-là donc je faisais les allers-retours en, en train tous les jours et au final au, en termes de vie sociale j'arrivais pas à m'y retrouver et euh, et en plus de ça par la suite euh, euh, je me voyais pas en fait faire euh, vers trop trop d'années là-bas euh, parce que c'était pas vraiment à ce à quoi je m'attendais euh, ben, de, de la vie au final là-bas et même paris j'ai pas pas forcément accroché et euh, et du coup en fait pour pour ça et pour si on va dire d'autres raisons un peu plus personnelles, j'ai dû bah après j'ai dû j'ai dû arrêter et pour reprendre en fait après une un contrat dans le un contrat, ouais, un contrat dans dans le civil au final.
0: OK, d'accord. Et du coup, là, on va revenir sur ta ta situation actuelle là, comment tu définirais ton, tu définirais ton activité aujourd'hui
1: Oh, euh, alors du coup, bah, pour le le projet résilience notamment euh, là, on avait lancé déjà un ebook été. Euh, C'était le premier produit qu'on avait qu'on avait envie de créer. Et euh, là, on a lancé euh, la formation qui ben va sortir demain. Donc, euh, si tu il pas ce soir le podcast. Donc, euh, en gros, il sort le 7 septembre. Euh, et on, on lance une formation notamment avec Hugo et Will, mais il y aura aussi des intervenants extérieurs plus tard. Euh, sur en fait ben un peu vraiment notre approche un peu euh, de, de l'alimentation, il y aura aussi ben, le, le côté activité physique, mais plutôt même euh, la, une, une approche globale au niveau de l'hygiène de vie d'une personne. C'est-à-dire donc parler de la nutrition forcément, mais aussi parler de tout ce qui, peuvent, tout ce qui peut interagir avec nous euh, et tout ce que l'on fait au quotidien qui peut impacter notre santé. Donc bien sûr pas en se plaçant pour des médecins et en, et en parlant forcément de pathologies, mais plutôt en essayant de donner des, des pistes euh, de réflexion et des a, des axes d'amélioration chez les personnes quand en fait ces dernières peuvent avoir des, des problèmes de santé euh, en fait il y a souvent énormément de choses que l'on peut faire ou changer avant je sais pas d'aller forcément vers des médicaments même si des fois c'est c'est la seule solution mais euh, mais voilà donc là c'est le la formation donc il faut monter enfin enfin qu'il faut monter Ouais, qui, ben, qu'il faut créer, il y a tout le design derrière, de savoir ce que l'on va, de ce qu'on va parler, les enregistrements, donc tout ça, ça prend du temps. Et puis, à côté aussi, j'ai, étant donné que je suis une nature un peu curieuse, je, je travaillais ces temps avec une fromagerie, euh, parce que j'avais envie un peu de, de voir ce qu'était ce, bah, ben, ce côté au niveau du fromage, parce qu'on, on recommande pas mal de, de consommer, ben, ce, les produits ouais, laitiers. Et, a... euh, en fait, avec
0: Comment? il y a pas mal de débats, etc. autour de ça, c'est vrai
1: ouais bah on pourra en parler aussi si jamais et, euh, et en fait euh, j'avais comme j'ai un, un bah, la, on, le, la personne qui tient la fromagerie bah, je m'entends super bien avec et je lui avais demandé euh, euh, et puis lui rechercher aussi quelqu'un bon, est-ce que c'est possible de, bah, de voir un peu ce qui, ce qui se passe là-bas et en fait cette personne a une approche super bien parce qu'il va voir euh, bah, la plupart de ses producteurs on a, il a une gamme de, de fromages locaux et donc il a été voir chaque producteur euh, il y a aussi une, une, un côté qui est éthique derrière et euh, donc moi j'étais un peu happé par ça et puis par le parce que es aussi, technique du fromage parce que on peut parler en termes ben, nutritionnels bon le fromage a des protéines, des graisses saturées a tant de calories mais derrière ben, au final on, on peut oublier facilement que c'est un produit qui est vivant qui vient d'un animal à la base et il y, euh, y a plein d'étapes à respecter plein de choses à prendre en compte pour faire du lait et pour, enfin, pour déjà avoir du lait pour ensuite faire euh, son fromage, son beurre ou sa crème et il y a toute la technique derrière de ben, comment on affine un fromage, des différences qu'il peut y avoir, en termes de goût, les bactéries, enfin euh, bref. Et euh, et du coup, euh, je, je fais ça encore pour l'instant un petit peu. Et, euh, et euh, ben, ça m'a appris énormément de choses que d'ailleurs, on va pouvoir retranscrire dans dans euh, dans la formation. Et euh, plein de petits tips comme ça qu'on qu qu peut facilement avoir quand on va chez quelqu'un, enfin chez un fromager pour le coup. Et euh, avoir des petites astuces typiquement un truc tout bête quand on prend un fromage et qu'on voit qu'il y a une petite pastille verte de caséine comme par exemple sur un Saint Nectaire ou un reblochon et ben là cette pastille verte veut signifier euh, enfin, signifie que le fromage est fermier et quand il est fermier ça veut dire que c'est un fromage qui est souvent au lait cru mais même pratiquement que que du lait cru et euh, que c'est un éleveur qui enfin un producteur qui élève ses animaux et qui fait son fromage et comparé à un fromage euh, à un produit plus euh, dans les grandes surfaces où là on sera sur un lait pasteurisé, on a fait un mélange de plusieurs fermes, on a homogénéisé les saveurs et on envoie quelque chose qui euh, bah, aura une bonne, euh, une plus longue durée un peu de, de de vie, un goût qui sera, on va dire, euh, bon pour tout le monde et euh, voilà et qu'on retrouvera le même en France partout, alors qu'un fermier aura son histoire, aura un goût qui sera différent donc euh, voilà il y a plein de, de petites choses comme ça et euh, qui sont plutôt chouettes et puis euh, Derrière, là, j'ai en projet aussi d'aller voir un peu euh, euh, les ruches pour un peu voir comment ça se passe au niveau ben, comment on, on fait du miel, comment on, on s'en occupe. Euh, je aussi en projet d'aller torréfier du café parce que j'ai une, un, une brûlerie en fait qui est euh, juste à côté de chez moi aussi. Je m'entends bien avec la personne qui la qui la gère. et euh, euh, Donc, je vais essayer aussi d'aller un peu torréfier du café, voir à quoi ça ressemble. Et, euh, et puis voilà, un peu avant aussi, j'avais j'avais été dans les fruits et les légumes également pour voir un peu à quoi ça ressemble. Enfin bref, je j'ai pas encore une fois euh, comme on parlait aussi en off, c'est j'ai pas vraiment de cases définies en termes de 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 qui m'intéressent et donc aussi en termes d'activité, j'ai pas euh, j'ai pas non plus de <rire> d'activité bien bien précise, enfin une bien définie. Mais voilà, en gros.
0: Monsieur. Et ouais D'ailleurs, si ça intéresse ceux si, si gens, ça pas forcément le lien, mais on, on sent que tu es, es très proche de tout ce qui est local et que tu essaies de sortir un peu de, 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 de tout le monde, de, de l'industrie, etc. Je sais pas si tu as lu le, le livre « Vous êtes fou d'avaler ça » de Christophe Brousset.
1: Ah, je l'ai. Alors, j'ai entendu le, ce livre passer, mais je ne l'ai pas, euh, pas du tout lu. Ah, euh, ça, euh, qu il qu il et en fait, qu'est-ce qu'il qu raconte
0: dans ce domaine. Et il explique un peu, justement, comment sont faits les miels industriels, enfin, tout ce qu'on trouve en supermarché, les arnaques, oh, etc. Ouais. Et il a aussi fait un podcast, si tu veux, je te l'enverrai sur la page Thinkerview. Enfin, il est assez long, mais ça, c'est okay. intéressant. Là. Si tu veux, je te le dis. Ah, ouais, ok, carrément. Et ouais, du coup, pour revenir au sujet, ouais. toi, niveau formation, tu as... as une formation de coach, de nutritionniste, ou de, c'est vraiment que de, de, ah. de, de l'auto-apprentissage,
1: euh, ouais Soundbank, ça va être encore une sacrée histoire euh, à la base j'ai un bac pro en dessin industriel sur ordinateur ça s'appelle ou ça s'appelait EDPI je sais pas si ça s'appelle encore comme ça c'est études et définitions des produits industriels euh, j'ai fait ce bac pro là euh, un peu par euh, ben, parce que j'avais pas trop le choix parce qu'avant j'étais pas bien pas bien sérieux à l'école on va dire et euh, par la suite du coup je suis rentré à l'armée et quand j'ai arrêté l'armée j'ai voulu reprendre mes études j'ai fait un an de d'art notamment, où j'ai fait un peu de graphisme aussi. donc J'ai fait un peu de l'art, on va dire du dessin et puis aussi un peu de du design graphique notamment. Euh, ensuite, euh, je suis parti après en, en diététique, où là j'ai commencé un, un, un BTS diététique. J'ai fait à peu près un an et demi, normalement c'est deux ans en BTS. Et euh, par vraiment choix personnel, euh, j'ai décidé d'arrêter. Euh, parce que, enfin, c'était intéressant. Sauf que, à côté, je commençais déjà moi à me, à, à apprendre, on va dire, seul. Et euh, j'ai vite commencé à avoir mes propres avis sur euh, les choses. Et j'ai rapidement été, on va dire, en désaccord avec ce qu'on pouvait m'apprendre. Et, euh, et ça me correspondait pas forcément. Et euh, j'ai décidé, on va dire, par euh, vraiment euh, choix, euh, je sais pas comment on pourrait nommer ça mais euh, je me suis dit bon euh, j'aurais pas de diplôme euh, Je serai jamais reconnu ou euh, comme professionnel de santé ou comme ben, diététicien nutritionniste euh, j'ai pas le droit d'exercer en tant que tel et en plus je ne le fais pas dans tous les cas et euh, donc non on va dire que j'ai plus un côté en, autodidacte si c'est euh, vraiment ça et pour en gros grossièrement j'ai un bac pro uniquement euh, j'ai fait plein de petites choses à côté et, mais j'ai jamais été plus loin que que ça OK à part si j'ai fait des j'ai fait des certifications d'université euh, aux États-Unis, une du Michigan, une autre de, de Pennsylvanie, une autre de Colora du Colorado Boulder. Euh, il y en avait une c'était sur la la neurobiologie en fait de, du sommeil, une autre sur euh, ben, la physiologie de l'exercice et une autre euh, plus sur le le côté marqueur de santé, euh, on va dire global. Et donc ça c'est des certifications qui euh, que j'ai que j'ai fait par euh, par internet euh, et puis voilà qui était dis, qui était euh, qui était donné par ces universités
0: ok bon bah du coup on va pouvoir attaquer vraiment le, le thème du podcast ouais. parce que non, il y a trop comme tu l'avais <rire> euh, ah, ça, 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 ça. <rire> du coup moi j'étais je, je contacté un peu en tant que même si t'as pas le titre officiel en tant que professionnel de, de la santé quoi pour avoir un peu ton avis en tant que professionnel sur le crossfit et plus généralement le sport de haute intensité et les, les réactions, les conséquences que ça a sur l'organisme, d'un point de vue hormonal, okay. mmh. du, stress, du niveau du stress, etc. Donc toi déjà en tant que... Je sais pas si le droit d'utiliser le terme professionnel de la santé que j'utilise, peut-être pas le droit.
1: Bah, je pense que bah, j'ai déjà eu des, des retours comme quoi il faut mieux il pas utiliser ce terme, en tout cas ah. avec moi. Donc Après, moi, je, je m'en fiche dans un sens, mais c'est plutôt pour toi qu'on qu ne vienne pas te reprocher des choses. Mais bah, euh, Du coup, de part, euh, mais après, euh... de part
0: tes connaissances, ton expérience, on va dire. Euh, ouais. Comment, la première fois que tu as, as rencontré vraiment les sport du crossfit, où tu as été en contact avec, ça s'est passé comment C'était quoi ton opinion dessus
1: Oh, alors euh, vraiment, comme on en avait un peu parlé euh, juste avant, euh, j'ai vraiment fait une euh, véritable séance euh, dans une box de CrossFit une seule fois, euh, qui était plutôt chouette d'ailleurs. Mais comme je te disais, euh, j'ai surtout moi donc il y avait les les pompiers qui bah, qui faisaient que je pratiquais un, une sorte de CrossFit où on peut peut-être appeler ça du cross-training ou euh, malgré tout c'était ben un circuit avec ben des fois c'était des AMRAP ou euh, euh, ou euh, ou d'autres euh, d'autres entraînements du style un peu crossfit et euh, mais surtout ce que je faisais c'était freeletics euh, et freeletics aussi un peu dans le dans le même esprit enfin en tout cas ça c'est que poids du corps mais euh, pareil de l'intensité ou euh, sur une, bah, une sur une très courte période on retrouve un peu comme par exemple les burpees des tractions tout ça et euh, moi j'adore ça je alors j'adorais ça en tout cas je sais pas maintenant si j'aime encore ça fait un sacré moment que je ne suis pas entraîné de de cette manière mais à à, à l'époque où j'en faisais pas mal j'adorais ça euh, je suis vraiment plus partisan de faire du sport euh, de manière intensive mais courte plutôt que d'aller s'envoyer un marathon tous les jours enfin c'est à dire plutôt euh, aller courir 2 trois heures parce que à ce moment là j'avais pas forcément de temps et euh, j'aimais bien envoyer et ben comme un peu beaucoup de personnes j'aimais bien euh, cette sensation de euh, ok à la fin on est arraché euh, on transpire on n'en peut plus on sent qu'on a bossé euh, plutôt que ben ce côté des fois on peut avoir frustrant de se dire bon j'ai été marcher deux heures j'ai dépensé autant de calories que une séance de 20 ou 30 minutes de, de hit mais euh, ben la marche j'ai rien senti alors que le hit je suis ben, je suis en pls quoi et, euh, et j'étais du coup beaucoup partisan de ce genre d'entraînement et, euh, et j'en faisais environ ouais, au moins deux fois deux fois par jour à, à, une, à une époque, plus après derrière du, du cardio et tout. Donc, euh... donc, ouais, ma première expérience, c'était plutôt chouette. Et j'ai fait ça un, un bon moment. Je commençais, bah, comme je te disais, à être pas trop mal au burpees. Et euh, j'adorais ça, d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et puis, voilà, grossièrement
0: OK. Et du coup, pour rentrer un peu plus dans, en précision, on va dire, toi, de le tes, de tes, de, de, de point, de point de vue de tes connaissances, on parle beaucoup de, des conséquences de la haute intensité, le stress que ça cause sur l'organisme. Ouais. selon toi, si c'est pas facile j'ai un peu de mal à formuler ma question maintenant. selon toi, les conséquences de, de la haute intensité sur l'organisme, ça va être positif ou négatif parce qu'on parle de montée de cortisol euh, etc, d'hormones du stress bah, bah, ouais Alors,
1: au final, dès qu'on va pratiquer une activité physique où ça va demander un peu d'engagement de, euh, ce cortisol va monter comme par exemple l'adrénaline et euh, et, euh, et d'autres hormones c'est tout simplement une réaction au stress qui est un stress, ben, dans ce cas là on pourrait euh, qualifier de normal étant donné qu'on fait euh, ben, quelque chose de volontairement un peu ben engageant donc stressant, donc euh, en soi c'est pas de se dire, bon euh, vu que le cortisol augmente c'est mauvais, c'est plutôt de se demander déjà ben, la situation actuelle de la personne, est-ce que euh, la personne qui veut pratiquer du crossfit ou un autre euh, style d'entraînement à haute intensité, euh, dans quel euh, état de santé se trouve-t-elle est-ce que euh, ben elle a euh, une vie qui on va dire qui est plutôt euh, qui est plutôt zen donc pas trop stressante elle a de quoi elle a de quoi manger et dormir suffisamment est-ce que elle ressent un besoin de faire ce genre de d'exercice ou plutôt elle le, elle veut le faire parce que c'est à la mode et euh, qu'elle a vu que c'était bien pour perdre du poids par exemple donc euh, je pense que toute activité physique euh, est à considérer dans le contexte d'une personne donnée et euh, et après de voir derrière aussi comment elle va gérer ses entraînements est-ce que vraiment cette personne va aller vraiment au bout du bout de ses capacités elle va elle va est-ce qu'elle va un peu s'écouter euh, aussi l'alimentation qu'elle va avoir avant euh, pendant même si c'est compliqué et post entraînement euh, comment elle va la gérer et euh, tout ça en fait va impacter la, la réponse en fait de, de l'organisme à, à ce type d'entraînement. Et euh, je, pense, je pense que dans la majorité des cas, si une personne le pratique, je sais pas, une séance de crossfit ou deux dans la semaine, je pense que pour, on va dire, une personne lambda, c'est pas forcément dramatique si vraiment derrière, il y a l'alimentation qui va suivre. Et j'entends par là, pas forcément des micronutriments, mais plutôt vraiment en termes énergétiques. Euh, et notamment en termes de, de glucides parce qu'on va principalement utiliser cette, cette source d'énergie euh, quand on va faire du crossfit Donc, euh, et en plus on a euh, bah, tu peux me, me couper si je me trompe mais je crois que la communauté crossfit est bien euh, ancrée avec ce côté un peu diète cétogène ou carnivore diète euh, j'ai euh... en
0: fait, l'impression que c'est plus par phénomène de mode, il y a un moment il y a eu la, le paléo, ensuite le cétogène le voilà, à Paléo, c'était
1: euh, ça, Oui, oui.
0: Il y a pas mal de, de modes, euh, en fonction du temps, quoi, en fonction des, des, des réseaux sociaux, je sais pas trop, mais...
1: mais. Mais, en tout cas, je, alors, je pense vraiment que euh, en faire tous les jours, c'est pas forcément le euh, idéal. Euh, après, c'est vraiment en fonction de la de la réponse de la personne, enfin, euh, elle, comment elle se sent Est-ce qu'elle souhaite y aller euh, ben parce qu'elle elle, recense ressent ce besoin de d'avoir de l'adrénaline, ce sentiment d'euphorie, euh, ce sentiment de d'être au bout du bout, euh, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons et, euh, et aussi après voir en fonction de, je dirais aussi de la réponse au corps et euh, par là j'entends euh, mesurer tout simplement sa température corporelle euh, d'une personne pour voir en fait si au niveau de sa de son de sa glande thyroïde, est-ce que tout fonctionne toujours bien. Et, euh, et si par exemple, ouais, ça je pense que, tu vois, ben, c'est l'avantage de des questions un peu de manière spontanée, je pense vraiment que si une personne euh, arrive à garder euh, ben, 37 degrés de température corporelle tout au long d'une journée de manière euh, très simple euh, et ne pas être sous hormone de stress, donc avoir les mains froides ou si euh, ou, ou ça, je pense que ben, tant que la, la température ne change pas, euh, je pense qu'on peut, on peut faire du crossfit et c'est à partir du moment où, où peut-être les marqueurs donc température corporelle et pourquoi pas la fréquence cardiaque changent à la baisse que là il faudrait peut-être se dire bon ok je vais peut-être un peu ralentir et passer à une autre activité physique
0: donc en fait ce serait si j'ai compris pour résumer un petit peu en fonction du mode de vie de la personne si elle a pas forcément une... bon, on prend un exemple un mec qui travaille dans un bureau de 9h à 5h qui n'a pas forcément beaucoup de stress etc. Dans, au cours de sa journée il va pouvoir se permettre d'avoir une bonne dose de stress avec le stress, avec le, une activité physique, il va pouvoir pratiquer une activité physique assez stressante, contrairement à un mec qui, qui a un mode de vie plus actif, qui, qui est régulièrement soumis à la pression, où ce serait peut-être un peu moins bénéfique pour lui de, de pratiquer ce genre d'activité.
1: Bah typiquement, je pense que tout dépend pourquoi on fait cette activité. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut avoir un physique? Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut être en bonne santé? Est-ce qu'on le fait parce qu'on aime bien? Je pense que déjà en fait, de la question à se poser, c'est pourquoi on fait du sport et euh... où on fait telle activité physique. Est-ce que je vais faire de la musculation parce que j'ai envie d'avoir des gros muscles et d'être beau, ou est-ce que je fais de la musculation parce que réellement j'aime m'entraîner en salle et je fais ça pour moi. Et je pense déjà que il y a une différence. Euh... Qui est même si on va s'entraîner autant de fois, c'est l'intention derrière de chaque activité qui compte et, euh, et on va rentrer dans peut-être une activité malsaine à partir du moment où euh, les raisons pour lesquelles on va s'entraîner sont pas forcément, euh, euh, ben pour le coup, saines. Et, euh, et pour le crossfit, euh, c'est, je pense, aussi la même chose. Mais tu vois, par exemple, un, un gars qui va faire, je sais pas, un charpentier qui va s'envoyer toute la journée, euh, une, fin, qui va vraiment avoir une bonne activité physique toute la journée. Je pense que typiquement... Cette personne-là n'a pas besoin après derrière d'aller euh, s'envoyer quoi que ce soit, que ce soit de la musculation ou du crossfit, parce que cette personne euh, se sera dépensée euh, largement assez dans sa journée. Et pour une personne qui est au bureau, euh, alors ouais, je pense que ça passerait peut-être plus le crossfit, mais euh, d'un côté, tu vois, comme là cette personne en fait va rester assise toute la journée et va pas avoir va avoir aucune stimulation euh, physique pratiquement. Euh, aller vers le crossfit après, bah ouais, ça va lui faire bien changer son, bah son, ses habitudes dans, dans sa journée. Pourquoi pas euh, Il faudrait voir après, parce que souvent les les les, tra les, les boulots, en fait dans les bureaux sont quand même des fois par, pas mal stressants, plutôt en termes euh, au niveau euh, au niveau mental, euh, pas forcément physique. Donc euh, à voir. Encore une fois, je pense que ça ça se joue vraiment en fonction de, de la personne et de ce qu'elle ressent. Mais euh, ouais, voilà.
0: Okay. Et du coup, pour changer un peu, en fait, si je reprends un peu ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais de, de thyroïde fatigué, etc., par rapport au stress. Ouais. Et justement, c'est un sujet que vous l'abordez avec toi, c'était l'impact les... d'une séance à haute intensité, on va dire, un peu sur le métabolisme et, et les risques que ça peut avoir mm -hmm. notamment sur-entraînement, par exemple.
1: Eh bien, euh... alors en fait, tout dépend si ça va être une... Euh, si on va s'entraîner une fois par semaine par exemple en crossfit ou tous les jours mais à, à long terme en fait on va avoir euh, probablement beaucoup de chances que notre, euh, notre, euh, notre activité thyroïdienne et donc notre on va dire notre métabolisme de base euh, soit un peu à la baisse étant donné que le, le, le stress que, que va subir l'organisme surtout s'il est répété du coup jour après jour euh, va en fait euh, dire au corps de ralentir pour un peu euh, comme moyen de protection. Et, euh, et on sait, par exemple, que euh, les les sportifs, par exemple, de haut niveau mangent beaucoup, dépensent beaucoup de calories parce qu'ils s'entraînent beaucoup. Euh, mais en fait, si euh, du jour au lendemain, ils font plus rien, euh, leur métabolisme de base n'est vraiment pas si élevé que ça. Et en fait, c'est une adaptation un peu euh, à l'activité physique où le, le corps va un peu ben déjà... Euh, euh, diriger un peu l'énergie qu'il a à disposition vers euh, vers les organes qui en ont besoin et donc euh, ce sera notamment par exemple le cœur les poumons et on va avoir cette euh, on, déjà on a cette adaptation aussi que le cœur va être euh, va être plus fort à mesure à mesure qu'on va l'entraîner mais aussi quand même ce côté derrière de réduire sa fréquence cardiaque de euh, de réduire un peu tout ce qui se passe pour laisser de l'énergie à disposition euh, pour euh, pour euh, pour bien tamponner l'activité qu'on va avoir donc probablement mais euh, là honnêtement c'est pas d'études et comme je te disais je connecte plutôt les choses j'ai vraiment pas d'études sous la main qui dit euh, bah regardez les les ceux qui font du crossfit ont une thyroïde qui est dans les chaussettes mais euh, mais plutôt que la, la plupart des gens au final par exemple euh, Paula Radcliffe qui était l'ancienne euh, l'ancienne recordman du monde du marathon chez les femmes euh, dans toute la partie du les dix dernières années dans, dans les années 90 euh, sa VO2 max tout ça n'avait pas changé elle avait euh, elle avait son temps au marathon, elle arrivait dans les années 2000 elle a fait son record du monde et en fait il y a eu une étude qui avait été faite euh, euh, par je sais plus le nom d'ailleurs et en fait qui avait montré que Polar Radcliffe n'avait pas du tout augmenté sa VO2 max ou quoi que ce soit mais elle avait gagné euh, en fait elle avait réussi à faire son record parce que elle arrivait à économiser plus d'énergie à chaque mouvement. C'est-à-dire, je dis une bêtise, au lieu de dépenser 10 calories par pas, euh, par foulée, eh ben elle, en dépend, elle en dépensait 5. Et au final, vu qu'elle économisait plus d'énergie, eh bien elle était, elle était capable ben, d'envoyer un peu plus pour, euh, à, à, à calories égales. Et euh, au final, c'est ça qui a fait qu'elle a pu courir plus vite plus longtemps et donc avoir son record du monde. Et pour un sportif, ben c'est surtout comme ça que ça, ça marche. Et ben, si à un moment donné on arrive à réduire notre dépense énergétique, et ben la dépense qu'on arrive à à à gagner en la diminuant, et ben on peut l'introduire ailleurs. Mais donc on l'introduit dans la dans l'activité physique, mais on l'introduit pas euh, dans nos fonctions, on va dire plus vitales ou notre santé en général. Donc je je pense que sur quelque chose qui est chronique et, et euh, qui est répété et chronique, ouais, il y aura une il y aura une diminution par euh, par protection au final. Okay.
0: Mais ouais, du coup, tu me fais penser à, à un truc et ça va peut-être faire débat, je sais pas trop, j'ai peut-être mal exprimé ou je sais pas. Mais on prend souvent comme exemple un mec qui a une fréquence cardiaque assez basse, comme euh, sportif de haut niveau, étant en bonne santé. Ouais, Mais du coup, si on ouais. suit le raisonnement que tu viens de donner, un mec qui a une fréquence cardiaque assez basse, qui va dépenser peu de calories pour, euh, bah, pour l'ensemble de ses activités, même si dans le fond, son... Lorsqu'il a pratiqué une activité physique, son cœur ne va pas battre aussi rapidement que d'autres personnes, etc. Il Et sera peut-être en moins bonne santé d'un point de vue métabolique, etc. Parce que son cœur se... Enfin, son corps se focaliserait plus sur... sur, euh... sur... Ouais, je ne sais
1: pas si tu je, je vois ce que tu veux dire. Alors, en fait, il euh, y a ce côté... Euh... Euh, c'est pour ça que moi je préfère parler de, de température avant la fréquence cardiaque pour savoir si on a un métabolisme, on va dire, qui est plutôt qui est plutôt en bonne santé parce que la fréquence cardiaque, elle peut diminuer pour plusieurs choses. Elle peut diminuer parce que on a une activité physique qui fait que le, corps, le cœur réellement est plus fort. Et du coup, il va battre un peu moins et envoyer plus de sang. Et donc là, on retrouve un équilibre et là, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi la, de se dire, et ça, ça a été bien prouvé par exemple par Broda Barnes qui avait écrit un livre dans les années 70 qui est plutôt intéressant, qui montrait réellement qu'un mec, en, une personne en hypothyroïdie a vraiment une circulation qui est ralentie, une fréquence cardiaque qui est ralentie et qui a une tendance à la, euh, euh, je n'ai pas le terme en français, c'est clotting en anglais, c'est euh, euh, se coaguler, en gros se boucher. Et, euh, et on sait aussi que bah, typiquement les... les ceux qui font le Tour de France ont besoin de se réveiller la nuit pour aller pédaler, euh, pour en fait faire circuler le sang, parce que tellement que leur fréquence cardiaque, cardiaque est basse, que s'ils ne se réveillent pas dans la nuit pour pédaler, et ben leur cœur est capable de s'arrêter. Et donc là, c'est des extrêmes. Et donc, il faut se demander déjà pourquoi la personne a une fréquence cardiaque qui est basse. Si on a quelqu'un qui est sédentaire et qui a une fréquence cardiaque à 40, euh, là, il n'y a même pas forcément besoin de regarder la température, la personne est sûrement en hypothyroïdie si on a derrière quelqu'un qui fait du crossfit ou euh, ou une, une activité intensive, il aura une fréquence cardiaque qui est basse, ce qui est intéressant du coup à voir c'est post-repas, est-ce que cette fréquence cardiaque augmente, si elle augmente déjà c'est bon signe, mais après c'est sûr que si cette personne tourne quand même aux alentours des 40, personnellement comme j'ai pu l'être à un moment où j'étais à 40 battements par minute, où, où j'étais super fier parce que dans le monde du sport, quand on a une fréquence cardiaque plus elle est basse, plus on se prend pour pour quelqu'un d'incroyable et euh, mais le truc, c'est de se demander, ok, à un moment donné, le, le cœur s'adapte, mais euh, il y a cette adaptation donc musculaire qui peut être intéressante. Mais après, il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas une, aussi une adaptation métabolique, et notamment au niveau de la thyroïde. Et les deux cumulés, si ça vous donne une température, une, fréqu une fréquence cardiaque qui est à 40, là, c'est pas bon, parce que vous avez vraiment une baisse du métabolisme. Donc, ce qui est à corréler, c'est avec la température. Si vous avez une fréquence cardiaque qui est basse, et en plus une température corporelle qui n'atteint pas les, les 37 degrés, là, vous avez sûrement une baisse du métabolisme. Si vous avez une fréquence cardiaque qui est, on va dire, à 60, mais que vous avez une température qui est à 37, 37.2, 37.5, OK, euh, euh, sans problème de santé, sans fièvre ou quoi que ce soit. Là, bon, OK, fréquence cardiaque est un peu plus basse que d'habitude, mais ça semble ça semble pertinent. Mais, euh, mais souvent, si on a une température qui est élevée, qu'on n'a pas de problème au niveau de la thyroïde, euh, on a notre fréquence cardiaque qui va augmenter tout simplement parce que euh, la fréquence cardiaque est probable, et potentiellement, et ça c'est d'autres choses, mais est potentiellement plus, euh, la fréquence cardiaque elle est sûrement régulée par l'activité au niveau du métabolisme cellulaire. Plus vos cellules vont consommer de l'énergie, surtout de l'oxygène, plus la fréquence cardiaque va augmenter. Si elles en dépensent moins, la fréquence cardiaque diminue. Et, euh, et apparemment, et ça c'est vraiment des choses que j'ai lues lu à part, mais la fréquence cardiaque est plus régulée par ça. C'est plutôt le métabolisme et le sang qui dit au cœur à quelle fréquence battre, plutôt que le cœur qui dit euh, le sang déplace-toi à telle vitesse. Oui. Et euh, ça, c'est des trucs que je maîtrise pas encore assez. Mais, mais, euh, mais voilà, grossièrement, c'est des données à prendre. Et faut pas s'inquiéter de se dire qu'on a une fréquence cardiaque à 60, mais il faut regarder surtout la température corporelle au réveil et post-repas. Et si celle-ci est à 37 degrés, euh, là, euh, c'est pas forcément un problème.
0: D'accord, ouais, donc encore une fois, tout est une question de contexte et de...
1: Ouais, de toute façon, euh, tout, tout en reviendra, <rire> tout, en, tout en redeviendra ça.
0: <rire> ok, et du coup, si je veux aborder avec toi, on parlait de métabolisme, un sujet qui revient assez souvent, Et. Ouais. est-ce que c'est un mythe ou pas Je sais pas, et du coup, c'est pour ça que je voulais pas avoir ton opinion là-dessus. C'est sur, euh, je sais pas si tu connais le terme, l'afterburn effect. Tu sais, on dit souvent qu'une activité de haute intensité ouais, permet méthode, tu... de brûler ouais. euh, deux fois plus de calories euh, ou euh, un nombre au hasard ouais. pendant 48 heures. Okay, ouais. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pour Moi, ce que j'avais lu, notamment, lorsque je m'étais renseigné là-dessus, c'était que, suite à la dette en oxygène qui est créée, le temps que le corps s'établisse et se retrouve de son homéostasie, il est forcé de dépenser plus de calories. Et donc, la haute intensité permettait de brûler plus de calories des heures après l'entraînement.
1: Alors, euh, alors, concernant ce, ce phénomène, effectivement, en fait, on va avoir une, en, en fonction de, de l'exercice, on va avoir ce staff after burn effect qui va apparaître. Euh, bah comme tu le dis, il y en a qui mentionnent jusqu'à 48 heures post-entraînement. Euh, ce qu'il faudrait voir, et là, ben, du coup, euh, comme on en avait mentionné, c'est pas mon sujet... Enfin, euh, mon sujet. Je suis pas un expert dedans, donc j'ai pas forcément d'études à, à mentionner derrière. Mais de ce que j'avais lu déjà, on a vraiment cet after burn effect qui est présent, mais déjà qui est... Euh, Vraiment moindre en termes de calories et dire que l'on dépense deux fois plus de calories me semble vraiment excessif parce que si par exemple on va faire un, un hit qui va nous faire dépenser 500 calories si derrière on arrive quand même à prouver je ne sais pas de quelle manière que euh, on arrive encore à brûler 500 autres calories juste pour euh, euh, récupérer d'une dette en oxygène qui va être euh, au final récupérée assez rapidement euh, ça me semble un peu ça me semble un peu abusé effectivement, on va quand même en dépenser un peu plus, mais ça va surtout être négligeable. Et ce qui est surtout, je pense, intéressant de se, à se demander pour ce sujet, c'est euh, en quoi ça nous intéresse, cet afterburn effect Est-ce que, du coup, si on est vraiment sûr que on dépense deux fois plus de calories, on va forcément faire ce type d'entraînement parce que on veut perdre des calories Ou, euh, ou c'est juste quelque chose de théorique et c'est intéressant à savoir, mais sans plus Parce qu'au final, euh, s'intéresser à ça veut dire... Euh, ben d'un côté, on s'intéresse à on s'intéresse à nos calories, on s'intéresse à notre à notre gestion du poids, ce qui est une bonne chose. Mais, mais c'est plutôt, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure, l'intention derrière. Est-ce que je fais ce genre d'exercice parce que j'ai entendu qu'il y avait l'afterburn effect qui était présent ou je fais ce genre d'exercice parce que j'aime bien Et en fonction, la réponse aussi derrière ne sera pas la même. Parce que si on s'impose un type d'exercice parce qu'il y a ça qui est présent derrière, et eh bien sûrement sur le long terme ça va pas durer sûrement l'exécution déjà sera, est pas forcément top de base mais le sera encore moins par la suite et, euh, et euh, donc je pense qu'il y a ce côté intention à, à se demander et il y a aussi ben, de, de toute façon c'est c'est vraiment surestimé cet afterburn effect et, euh, et pas forcément au final pertinent parce que ça se joue à des calories mais sur une journée entière et en plus post-repas enfin euh, post-entraînement on va manger et souvent, ce genre d'entraînement de, nous donne faim et probablement que la, les calories qui sont dépensées par cet afterburn effect sera compensée par le repas qu'on va avoir juste après. Donc, au final, je pense que c'est à la limite négligeable et, euh, et que ce n'est pas forcément le plus intéressant.
0: Ok. Mais du coup, ça tombe bien ce que tu parlais justement de, de repas post-entraînement. Et forcément, ouais. on est obligé d'aborder le thème de la, la fenêtre anabolique qui fait aussi partie des mythes ouais. qu'on ou pas d'ailleurs des, des choses dont on parle souvent quand on parle d'alimentation et de de récupération le ouais. fait que prendre un repas directement après son entraînement serait mieux assimilé par exemple qu'un autre repas. Enfin, les glucides se mieux assimiler les protéines également et le plus gros repas de la journée sera placé à ce moment-là
1: euh, ouais alors a, apparemment donc au ce, niveau cette fenêtre anabolique apparemment il y a vraiment une, une facilité du corps à, à assimiler en fait euh, des nutriments euh, on va dire, assez proche de assez proche de notre de notre entraînement. Mais euh, ce qui a pu... Donc moi, quand je m'intéressais un peu à tout ça, il y a peut-être, je sais pas, deux ans, où c'était en plus à l'époque MyProtein qui était vachement connu et tout, où on avait ce ce côté, il faut prendre notre whey protéine dans les 20 minutes après l'entraînement parce qu'on a cette fenêtre où c'est pile le moment où il faut s'envoyer vraiment des acides aminés. Et au final, on se rend compte que cette fenêtre à ce n'est pas du tout 20 minutes, que c'est déjà beaucoup plus long que ça. Et que euh, au final, pour une personne qui pratique n'importe quelle activité physique, euh, si elle n'est pas professionnelle, par exemple, je, enfin, en tout cas, par exemple pour du bodybuilding, jouer sur des euh, sur des 20 minutes, une heure, trois heures, euh, en fait, c'est c'est vraiment euh, des détails qui pour un, un sportif qui est amateur n'aura pas forcément de d'intérêt parce qu'au final, on joue sur ces détails à la base de se dire, euh, ok, il faut que je prenne ma whey protéine ou quelque ou un repas post-entraînement dans cette fenêtre de temps, parce que c'est là que je vais avoir ma plus grosse fenêtre de, après pour, pour synthétiser du muscle ou quoi que ce soit. Mais souvent, on va prioriser ça parce que c'est simple et parce que, ouais, c'est facile. Mais je pense que déjà, il faut penser à optimiser notre entraînement, notre récupération et nos repas vraiment en général sur une journée totale plutôt que de, de se dire je vais avoir un énorme repas avec plein de macros, plein de calories euh, dans cette fenêtre anabolique et ça va tout changer. C'est pas un repas sur la journée, sur euh, toute une année, sur toute une vie qui va euh, faire la différence. Et c'est vraiment ben le euh, la comment on dit ça en français aussi mince. Euh, en fait, c'est se tenir à notre, euh, c'est l'adhésion en fait. Et c'est de se dire bah ben, ok tous les jours j'essaie de manger de manière correcte même si on peut se se permettre des extras mais tous les jours je je mange de manière correcte je dors mes 8 heures de sommeil par jour et je m'entraîne avec un entraînement qui est euh, qui est réfléchi et optimisé tout ça va vraiment faire le gros du travail se concentrer sur une fenêtre anabolique qui en plus apparemment OK augmente le la enfin augmente l'assimilation est un détail parce qu'en plus de ça si typiquement on prend juste la whey la whey c'est des protéines mais ce qui est euh, Intéressant de savoir, c'est que les protéines stimulent la sécrétion d'insuline. Et donc, quand vous faites une activité physique et vous venez de terminer, vous avez une glycémie qui va être euh, allez, un peu moins de 1 gramme normalement, même si le cortisol va faire en sorte que ça monte. Mais vous allez avoir une glycémie un petit peu basse. Vous allez avoir vos réserves de glycogène hépatique et sûrement musculaire qui vont être un peu basses aussi, même si ça se déplaite quand même avec. Enfin, euh, il faut du temps. Vous apportez juste un shaker de whey dans vos 20 minutes là. En fait, euh, ce que vous allez faire, c'est que ces protéines vont stimuler la sécrétion d'insuline. L'insuline a pour rôle de faire rentrer les acides aminés dans la, cellule, dans la cellule, mais aussi de diminuer la glycémie, donc de faire rentrer le sucre dans le sang. Donc en fait, ce que vous faites, c'est qu'à la base, on veut amener des protéines pour st euh, stimuler la synthèse musculaire, mais en apportant des acides aminés, vous diminuez votre glycémie. Donc vous créez une réaction de stress qui va faire monter le cortisol. Le cortisol a pour rôle de dégrader les protéines que vous avez dans vos muscles et dans d'autres organes pour après les transformer en sucre. Donc au final, vous apportez des protéines qui vous font sécréter du cortisol, qui vous font redégrader des protéines. Et en plus, les protéines que vous avez consommées vont euh, probablement en premier lieu être utilisées pour créer de l'ATP avant de synthétiser aussi des protéines musculaires. Et donc au final, euh, tout ça euh, fait qu'on a quelque chose qui n'est pas forcément optimal et euh, tout simplement parce qu'on voulait avoir quelque chose dans les 20 minutes. Ce que je pense plutôt qui est intéressant, c'est à la limite se dire une fois qu'on a fait notre entraînement, et qu'on a fait un. On, on était dans un état de stress. Le but est de euh, vite ressortir de cet état. Dans le sens où euh, euh, la première chose, je pense, qui est à apporter, ce serait des glucides. Dans tous les cas, vous allez en utiliser. Et euh, qu'importe en fait l'activité physique, même si euh, en fonction de l'intensité, les, les, les macros changent. Mais première chose, c'est apporter des glucides. Et là, vous pouvez le faire ben, même pendant l'entraînement, tout simplement en, en buvant euh, du jus ou quelque chose que vous tolérez bien. Mais à la fin de l'entraînement, vous prenez un, une source de sucre pour déjà faire... Euh, ah mince, attends, j'ai un petit souci. Euh, tout simplement pour, euh, pour refaire diminuer ces hormones de stress qui ont été un peu présentes comme le cortisol et vous revenir à un état un peu plus, euh, un peu plus serein. Quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment la première chose à faire euh, et qui peut être intéressante à faire pendant l'entraînement et après l'entraînement. Et, euh, et après, par la suite, se dire, ok, j'ai eu ma source de glucides, je ne sais pas, j'ai eu... Euh, j'ai eu, euh, je sais pas, du jus d'orange par exemple. Et après, je rentre chez moi et dans les trois heures qui suivent, et eh bien, j'ai euh, un repas qui est plus complet. Et de ce que j'ai dans mes souvenirs, je crois que euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire euh, qu'on devra avoir une fenêtre maximum de cinq heures, je crois, entre le dernier repas et, euh, et notre entraînement. Si par exemple on a eu notre euh, là c'est plus avant euh, pré-entraînement, mais c'est de se dire si on a eu un repas à midi et je m'entraîne à 2h, j'ai pas besoin de manger quelque chose avant et même après, parce que je suis dans ma fenêtre des 5 heures. Si par exemple j'ai mangé à midi mais je m'entraîne à 18h, là c'est intéressant de manger quelque chose avant et rapidement après. Mais tant que je suis dans ma, dans ma fenêtre des 5 heures, manger dans les cinq minutes qui suivent n'est pas forcément. Euh, euh, intéressant ou en tout cas, on joue sur des, sur des, des brindis en termes de, euh, je sais pas, optimisation de la synthèse euh, protéique ou quoi que ce soit.
0: Mais du coup, c'est marrant que euh, tu cites cette référence, parce que c'est exactement la même que Will me, nous avait citée, tu vois. La fenêtre des 5 heures, oh, euh, de, okay. pour la tous
1: oh, bah, voilà. <rire> Mais, euh, honnêtement, c'est même de lui que je dois la sortir. <rire> donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, crédit à Will pour ça.
0: Et du coup, quand tu parlais de, de sucre directement après entraînement euh, ouais. on, on distingue souvent sucre rapide, sucre lent. Et il y aurait une différence ouais. pour toi, après juste après entraînement?
1: Ouais. Alors euh, pour l'entraînement, c'est euh, alors sucre lent, sucre rapide ou même euh, sucre complexe ou sucre simple euh, sont des à la limite sucre complexe, sucre simple c'est plus intéressant que sucre rapide ou sucre ou sucre lent. Mais euh, donc ce serait ce qui est intéressant après entraînement. C'est des sucres rapides ou des sucres simples. Donc typiquement, euh, un jus d'orange, ce qui est intéressant, c'est que vous avez du glucose et du fructose. Et euh, l'assimilation des, enfin, l'association des deux fait que, déjà par exemple, quelqu'un qui va s'entraîner en endurance, euh, s'il a besoin d'avoir une boisson en fait pendant l'effort, pardon les deux va faire que vous absorbez euh, plus de glucose quand il y a du fructose euh, euh, au niveau des cellules. Donc c'est déjà plus intéressant d'associer de, les deux. Et en plus de ça, ben le fructose et le glucose n'ont pas la même réponse au niveau de la, au niveau de l'insuline et aussi de la recomposition du glycogène et de l'utilisation euh, en termes de substrats énergétique. Donc, euh, le top du top, c'est de de boire soit un jus de fruits, soit de manger des fruits. Et euh, plutôt mûr, euh, épluché si vous avez la possibilité, sinon euh, c'est un détail sur sur une journée. Et... Euh, et même en général, ça c'est un peu hors, euh, hors compète, enfin euh, hors entraînement, mais c'est même plus intéressant, je pense, de favoriser de la consommation de sucres simples, euh, par exemple des fruits, euh, des fruits, des jus, par exemple du lait, plutôt que d'aller vers des sucres plus complexes comme euh, ce qu'on pourrait trouver dans, dans le riz ou les pâtes, par exemple.
0: D'accord. Et du coup, on a parlé de nutrition post-entraînement, on a parlé de nutrition pendant l'entraînement Ouais. Et bah, forcément, on va revenir à la nutrition avant l'entraînement Ouais. Est-ce que toi, tu conseillerais, par exemple, de manger un repas plus riche en glucides avant d'aller s'entraîner ou plus riche en protéines? Comment tu ah, bonne question. En conditions optimales
1: euh, alors, pour le coup, là, je pense que Will ou peut-être même, ben, je pense Vasilis aussi aurait des études parce que eux lisent un peu plus la littérature à ce sujet. Moi, ça va, j'ai aucune étude en tête. Ça va vraiment plus être de la, de la réflexion. Euh, je pense, en fait, que, euh, euh, en fonction de l'activité physique mais même globalement euh, il faudrait apporter une bonne quantité de glucides, donc la majeure partie de l'assiette devrait être composée de glucides tout dépend euh, au moment où on va aller s'entraîner, si on va s'entraîner, je sais pas, dans 2-3 heures on peut se permettre un plus gros repas avec euh, pourquoi pas un peu plus de calories euh, un peu une plus grande quantité de gras pour que ça soit assimilé un peu plus lentement et euh après, je pense que euh, c'est plus en termes de répartition des macros euh, pour une journée, euh, ce que la personne aime. C'est-à-dire que si une personne elle aime bien manger gras le soir, eh ben, elle a qu'à garder ses graisses pour le soir. Si une personne aime bien manger ben plus protéiné le midi, qu'elle mange plus protéiné le midi. Je pense que c'est vraiment plus la sur une journée totale, c'est vraiment les apports qui vont compter. Se dire qu'on a entre ces 1,2 et 1,6 ou 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est le plus important de les avoir. Après, que ce soit, qu'il y en ait beaucoup avant ou après l'entraînement, euh, euh, avant l'entraînement, pas forcément, parce qu'après, quand on essaye de réfléchir à ce qui se passe euh, au niveau de nos nutriments une fois qu'on les consomme, se dire qu'on va envoyer, je sais pas, euh, euh, 3 grammes de protéines avant notre euh, avant notre entraînement, et ben en fait, ces 3 grammes de protéines, il euh, y a peu de chances qu'elles euh, restent telles qu'elles. Il y a une bonne partie qui peut être transformée soit en glucose, soit après même en soit après même en, en, en gras pareil pour le sucre en fonction de tel de tel du type de sucre qu'on va consommer, une partie peut aussi être euh, être transformée en gras euh, donc euh, je pense que c'est plus à, à jouer sur euh, le les préférences de chacun au cours de sa journée parce qu'encore une fois la plupart des gens qui font du sport sont des personnes qui sont amateurs et, euh, et optimiser je pense en se disant bon il faudrait apparemment avoir 1,6 vraiment avant l'entraînement euh, pour optimiser la la Synthèse musculaire, euh, je pense que c'est des détails encore qui font qui sont pas les plus importants à prendre en compte euh, au tout début.
0: Ok, et ça tombe bien que tu me parles de ça parce que j'allais te poser une question justement par rapport au type d'entraînement et le repas avant. Ouais. parce que dans Crossfit, bah, on parle souvent d'intensité, etc., mais il y a plusieurs types d'entraînement. Une séance peut durer si on prend l'exemple d'un merf, je sais pas si tu connais. Euh,
1: alors, redis voir le, le nom. Murph. Ah, euh, ça me dit quelque chose, ouais, mais vas-y, réexplique-moi, ah ouais, je ne l'ai euh, plus en tête. Mais... Avec
0: un GLST, un km 6 de course, sans traction 200 de oh. et un km de course.
1: Ah, mais oui, da... oui, oui je vois, oui, oui, oui. Okay. Donc
0: là, oui. par exemple, l'intensité va être beaucoup moins élevée que sur un Watt de 2-3 minutes où il va falloir tout envoyer rapidement. Ou encore ouais. sur un autre un Watt de type euh, chercher une rep max au squat ou sur le terre et au, au ouais. presse. Mmh. Donc, le le stimuler étant différent, est-ce qu'il faudrait adapter, vraiment, si on va être vraiment optimal, hein, adapter son alimentation ouais. en fonction du vote du jour euh,
1: euh, ben, Dans la logique, euh, si vraiment on parle d'optimisation euh, et qu'on est vraiment euh, à cheval là-dessus, je pense qu'effectivement, il faudrait adapter en tout cas nos... Euh, ou ouais, alors la répartition de nos macros et puis même euh, nos calories en général en fonction de la de l'objectif de la personne mais c'est sûr qu'entre un, un autre qui va être euh, peut-être moins euh, moins intense mais plus long sur la durée et inversement les effectivement peut-être que les que les euh, les, les besoins peuvent, peuvent varier en tout cas les calories déjà peuvent, peuvent changer ça c'est sûr et euh, après je pense que dans tous les cas, euh, même si tu ton 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 entraînement là de ce merch, euh tu vas. Je resterai en tout cas sur la même chose de dire qu'il faut amener une grande quantité de glucides. Que ce soit avant l'entraînement, enfin le repas avant contient des glucides. Juste avant de commencer l'entraînement, il y a aucune il y a de bonnes raisons de s'envoyer, je sais pas, euh, euh, deux ou trois décilitres de jus d'orange juste avant de commencer. Vraiment, enfin si on les tolère ce qu'il y en a qui tolèrent pas trop au niveau de l'estomac, mais s'envoyer quelque chose de sucré juste avant l'entraînement mais vraiment qui demande pas d'effort de digestion. Donc typiquement vraiment euh, bah, du jus, ça arrive dans l'estomac, limite ça commence à être absorbé, ça arrive dans le duodénum, la première partie de l'intestin, ça passe tout de suite, il y a limite il n'y a pas de processus de digestion qui se passe. Et là juste avant de commencer, il y a ça, comme ça il y a du fuel qui à peine euh, absorbé par l'intestin arrive dans le sang, c'est direct utilisé par euh, par le corps, il n'y a limite même pas besoin d'insuline étant donné que l'activité physique, enfin l'activité musculaire augmente l'absorption du glucose au niveau du muscle. Donc ça c'est vraiment un suino indépendant. Euh, pendant l'activité physique, donc là c'est pas trop possible d'en consommer. Et post-entraînement, pareil, de suite euh, reconsommer du jus, 2-3 litres. Et, euh, et là, je pense qu'on est vraiment optimal parce que on a notre repas qui était, on va dire, euh, je sais pas, 2-3 heures avant, qui était riche en calories, euh, avec une proportion de glucides importante. Et quand même, pourquoi pas un peu de gras pour que ça tienne au bide, euh, enfin au ventre, pardon, jusqu'à jusqu'à euh, jusqu l'entraînement. Avant l'entraînement, on s'envoie un peu de sucre vraiment rapide, on fait notre notre training, on arrive à la fin, là on boit encore et on amène du sucre. Je pense que c'est en tout cas moi je le le vois vraiment comme ça pour en fait faciliter au max le corps dans dans le dans le stress qu'il va dans le stress qui va subir.
0: Et mais du coup sur un entraînement de deux trois minutes, une recherche de répétition maximale, ce serait la même chose ou il y aurait une stratégie différente à noter?
1: Euh, bah Tu vois, alors moi, j'aurais à faire, euh, si c'est, euh, euh, admettons, euh, parce que ton entraînement, ce serait quoi Ce serait par exemple, euh, t'as ta barre à traction, tu dois faire, euh, je sais pas, le max de traction en 3 minutes, c'est ça ouais, ça ou ben,
0: Pour prendre un WOD qui est un peu connu, on va prendre euh, un ouais. FRAN, en gros, c'est 21 thrusters, je sais pas si tu connais le mouvement. Ouais, ouais, 21 ok. 21 thrusters, 21 tractions, 15 thrusters, 15 tractions, 9 thrusters, 9 tractions. Et là, par exemple, le record, vient vient de tomber il y a quelques jours, il y a une ouais. y a 1 minute 53. Ok, ouais. ouais. La performance, elle, elle est juste ouf. Ouais, carrément. Mais du coup, son... au niveau euh, utilisation des glucides, etc., est-ce que vraiment le corps a le temps d'être pioché là-dedans, quoi, en si peu de temps
1: Bah, tu, tu vois, alors, dans ces cas-là, ce serait... Parce que quand je dis juste avant, c'est pas, euh, euh, on va dire vraiment une minute avant, mais c'est de se dire, euh, euh, je sais pas, l'entraînement, il va commencer dans... Euh... Ok, euh une dizaine de minutes, tu vois. Et ben là OK, dizaine de minutes, même ce ce wod là, ben ce ce frame, tu peux tu peux je pense t'envoyer le ça, mais étant donné que tu me dis que ça dure une minute 50, là ouais, c'est c'est inutile parce que en fait en une minute 50, ouais, le corps a le temps de rien faire et il se débrouillera comme il pourra. Donc pour ce genre d'exo, si ben il y a cette sensation d'avoir de l'énergie, on prend, mais si c'est pour une durée de 1 minute 50, c'est sûr que c'est que c'est pas du tout pas du tout euh, pertinent.
0: Okay. Et du coup, si... pour reprendre un peu le, le, le côté hormonal, etc. Est-ce que je sais pas si on pouvoir répondre à cette question C'est une question que je me posais. Et... Voilà. Est-ce que le, ouais. le corps, ce serait intéressant d'avoir un rituel, par exemple, avant ce sorte d'entraînement, pour mettre son corps dans une préparation optimale Tu vois, pour reprendre un peu l'exemple des, on prendre les chiens de Pavlov, tu vois, où le mec fait sonner la cloche et chaque... les, les, les chiens commencent à saliver avant même de manger.
1: Ouais, ouais, Est-ce ouais. que
0: ce serait intéressant d'avoir un genre de rituel pour faire comprendre à son corps que, ben, le Watt va démarrer, il va devoir passer de 0 à 100 en, en une minute, quoi?
1: Bah, je pense déjà que les gens le font naturellement en, en se mettant un gros suite euh, et une capuche sur la tête et avec une, une musique de vénère. Je pense que déjà, de base, les, les gens, en fait, le font naturellement, se mettent dans un état, euh, ben, bah, pour, euh, pour avoir connu des gens comme ça et puis même moi un peu, euh, on, on, quand on sait qu'on va aller s'envoyer une grosse séance, on y va et euh, on se met en condition. Quoi. On ne va pas mettre, euh, je ne sais pas, euh, une de la musique classique alors qu'on sait qu'on va, qu va s'envoyer. Donc déjà, on a ce choix dans tout simplement euh, au niveau de nos musiques euh, qui va un peu nous mettre dans un, dans un certain mood. Euh, derrière aussi, tout simplement, euh, d'être dans la salle, de se préparer, de se dire qu'on va y aller, le corps, le corps anticipe et... Euh, euh, se met déjà en mode euh, voilà il est prêt je pense euh, le corps est conscient de ce qui va se passer et euh, après tout simplement il y a aussi un échauffement qui est bien effectué où euh, bah, tout est bien échauffé pour le coup donc tout a bien pris en chaleur, le sang circule bien euh, après le, le corps le corps fera le reste mais de toute façon on ne pourra pas euh, on ne pourra pas euh, euh, réduire à zéro le stress qui sera mis par le corps euh, comme tu l'as mentionné, de passer de 0 à 100 en une minute. Mais euh, cette, cette préparation se fait au final mental, se fait par, je pense, par tous tes potes et toi-même qui pratiques le CrossFit. Euh, vous avez, je pense, un peu vos, vos, vos musiques, vos moyens un peu de se dire, allez, euh, on y va et tout. Et tout ça, c'est des moyens de stimuler. Et le corps a déjà répondu à ça en se disant, ok, ben, euh, je sais ce qui va se passer. quoi.
0: Il y aura pas. vraiment une réaction du côté du corps qui, qui comprend ce qui lui arrive.
1: Quoi. Ouais, parce que alors, là, c'est plus un peu philosophique, mais le corps, est, le corps est conscient un peu de ce qui se passe et de ce qui arrive. Et il, 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 il reconnaît, il, il sait ce qui se passe. Quoi. Et, euh, de toute façon, la manière déjà toute simple de, de le voir, c'est que toi, tu pratiques le crossfit. Admettons tu arrêtes et tu reviens juste déjà dans deux mois. Euh, là, tu vas te refaire la même séance que tu avais fait la dernière fois et tu vas te rendre compte que ton corps, rapidement, ben, t'as perdu un peu tes, tes réflexes, ton endurance, essayer ça. Donc déjà le corps s'adapte à l'activité physique qu'on lui implique, qu'on lui impose. Et donc déjà euh, musculairement parlant, nerveusement parlant, il y a déjà une adaptation qui se fait. Et, euh, et d'ailleurs même au niveau des tissus conjonctifs, tout ça, il y a aussi une adaptation qui se fait, même si elle est un peu plus longue. Et euh, et après ouais, c'est le mental qui prendra le dessus. Et c'est en fonction de la condition dans laquelle on se met, et ben le corps aussi s'adapte parce que on peut pas en même temps trop séparer le le système nerveux du reste du corps, les deux sont, on va dire, interconnectés, ils sont la même chose. Et euh, si tu euh, prépares ton corps, d'un côté, tu prépares ton cerveau, et en préparant ton cerveau, tu prépares ton corps aussi.
0: Ok, d'accord. Bon, bah du coup, j'ai fait un peu le tour des de, de différents sujets que je voulais aborder avec toi. Donc si tu veux bien, je termine souvent par euh, des questions qui sont assez récurrentes, si tu veux bien prêter au jeu.
1: Ouais, carrément, carrément. Okay.
0: Donc la première, c'est si toi, demain, tu dois créer un WOD ou une épreuve physique pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète oh. À quoi ça ressemble, <rire> Elle n'est pas facile, celle-là.
1: Grave. Alors, euh, alors laisse-moi un peu réfléchir. Euh... Alors, euh... Bah, je vais reprendre un peu parce que je suis biaisé avec les, avec, euh, les pompiers tout ça. Mais, euh... Et puis, de ce que je faisais, moi, surtout avec Freeletics, que j'aimais bien, mais c'était... Euh... Euh, moi, ce que j'aimais bien faire, c'était vraiment enchaîner, euh... par exemple... Euh... Des burpees, apprendre avec des tractions, on faisait de la corde à sauter. Euh, et puis ah, pourquoi pas un peu de rameur, c'est sympa quand même aussi le rameur. <rire> Moi j'aimais vraiment, bah, alors vraiment quand on faisait, j'aimais vraiment, j'ai vraiment ça associé ce côté euh, en même temps cardio, endurance et ce côté physique. Et euh, après tu me diras si on a, si on a une piscine, ça peut être aussi sympa parce que le, la, la natation est vraiment, euh, je pense un des sports les assez compliqués et, euh, et intéressant. Donc euh, pour Te répondre, donné que je suis pas trop en plus familier avec tout ça, je pense ouais, burpees, traction, euh, euh, la rope et euh, aller la corde parce que la corde c'est quand même aussi de, un, un sacré truc. Donc ouais. voilà, si c'est ça un peu la réponse que tu
0: attendais, ok, ouais, non, mais c'est nickel, il n'y a pas, de, y a pas de, bonne, de bonne réponse. Et du coup, toi, tu as un, euh, ouais, j'allais utiliser le, le mot qu'il faut pas utiliser, mais, et selon tes connaissances, ouais. c'est quoi les, les ouais. erreurs les plus vues parmi les. les, les, les patients, les clients ou les personnes que tu as suivi ou que tu, tu suis. Alors, en termes de quoi ou... d'activité physique, de santé, ou euh... physique
1: ouais. Oh, euh, je pense déjà c'est euh, euh, courir en pensant que que c'est la meilleure des choses à faire. Le running, euh, j'ai rien du tout contre les runners. Euh, je courais beaucoup avant et euh, et c'est très bien. Mais euh, moi, c'est vrai que c'est un truc qui me marque à chaque fois, c'est de de voir beaucoup de gens des fois qui on, on le voit qui ont cette envie derrière derrière cette course à pied de de perdre du poids d'avoir un, un joli corps et euh, et vraiment ça alors après c'est encore une fois des interprétations je peux totalement me tromper mais euh, ce que moi je j'interprète c'est ces gens font de font ce sport cette course à pied euh, parce que c'est simple à mettre en place mais euh, bah voilà parce que euh, bon il y a ça pour perdre du poids et en fait ça je pense que c'est une grosse erreur de se dire que ben le le moyen un peu qui est efficace ou euh, pour perdre du poids, c'est de forcément courir. Bien sûr, il y a des gens qui vont aller à la, à la muscu pour faire ça aussi, mais, mais dans la majorité des cas, on va aller courir pour se dire « Ouais, bah, je veux perdre du poids, je veux faire quelque chose, je vais courir. » Et euh, je pense qu'il est mauvais, c'est déjà les gens, quand ils vont courir, des fois, ils mangent pas quelque chose avant et ils y vont à jeun souvent. Mmh. Euh, ils vont se dépenser plus qu'ils ne devraient. Ils vont pas s'écouter et s'envoyer jusqu'à ben, avoir une foulée qui est, euh, qui est catastrophique. Euh, être rouge, à plus pouvoir respirer, à expirer beaucoup de CO2 là, hyperventiler comme euh, comme euh, il faut pas. Et euh, ben, en plus après ça peut faire mal aux articulations. Euh, après le le, le repas post-training, on sait pas du tout comment il va être. Mais tout ça, je pense que c'est euh, ouais c'est une, on peut pas dire euh, une erreur, mais c'est un un malentendu je pense qui est bien ancré et qui euh, aide pas du tout et qui euh, peut faire plus de dégâts qu'autre chose quoi. Ah oui.
0: Et du coup, ouais, si on parle de, de course et de, de, de perte de poids, est-ce que, ouais, je pense que je connais un peu la réponse, mais est-ce que c'est un bon indicateur de ceci est montre connectée, etc., pour savoir plus ou moins le nombre de calories qu'on a, enfin, le, le qu a dépensées, est-ce qu'on va manger par la suite oh,
1: Alors, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure, c'est l'intention encore une fois. Si on fait euh, du sport euh, dans l'objectif de manger plus, là, je pense que c'est pas du tout ça. Parce que, euh, ou à l'inverse même, Quelqu'un qui fait du sport, qui prend pas de poids, et le jour où il arrête le sport, il prend du poids, c'est aussi la même chose, c'est que, euh, en fait, pourquoi on faisait cette activité physique? Si on fait une activité physique en se disant, bon, bah, comme ça, j'ai brûlé 500 calories, je peux m'envoyer 500 calories ce soir avant d'aller dormir, je pense que c'est pas sain du tout. Il y a peut-être, bah, l'activité physique sera peut-être saine parce que je sais pas, elle est super bien maîtrisée, mais il y a ce côté déjà, bah, mental derrière qui n'est pas du tout sain, et qui, à terme, à un moment donné, va poser, poser problème. Et, euh, et après, ces mondes connectés, je crois déjà que le la dépense calorique n'est déjà, enfin, est une estimation totale euh, et elle varie vraiment au, euh, en fonction des gens. Et, euh, et en plus, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à raisonner en termes de calories, euh, même ce que ça peut sûrement, pour l'instant en tout cas, rester la meilleure valeur que l'on ait pour euh, gérer le poids d'une personne. Euh, je pense qu'il y a, on peut euh, on peut gérer le poids de quelqu'un sans forcément parler calories, mais ça, c'est pas non plus controversé. Mais euh, du coup, non, moi, euh, je suis pas trop dans. dans, dans en tout cas, à, à mentionner toutes ces valeurs. Quoi.
0: Ok. Et donc, euh, la prochaine question, c'est à propos du projet Résilience. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Tu peux expliquer un peu plus ce que c'est Ouais.
1: Ok. Euh, projet Résilience, ça a été, euh, euh, on va dire, cofondé à la base par euh, Hugo et moi-même. Euh, et ensuite, euh, bah, c'est nous qui avons, on va dire, euh, ouais, euh, mis la graine. Et après, euh, ceux qui nous ont aidés à la faire, euh, à la faire euh, germer et pousser, euh, ça a été euh, Will, euh, Ilenia, sa, sa, sa compagne, et puis euh, Amandine, qui est, euh, qui est une amie. Et euh, donc là, on est principalement nous cinq. Il y a aussi un peu Ben, Ben Jeep sur, euh, sur Instagram, qui, qui nous file aussi un coup de main. Ce projet est né en fait pendant euh, pendant le confinement euh, où euh, ben on le savait avant que ça arrive que ben le post confinement allait être une épreuve et euh, en fait toute cette histoire nous a montré qu'on était probablement un petit peu faible sur plusieurs points et euh, ben aussi tout simplement aussi la, probablement la santé des gens euh, là c'est un, un autre débat de en termes de covid et de et de la santé des personnes euh, la mortalité si et ça mais en tout cas, on le on l'a quand même vu et c'est pas non plus controversé que la santé des gens est assez faible et pas euh, et faible et, euh, et pas forcément optimale. Et en fait, on s'est dit ben ok. En fait, il faut être résilient parce que ouais ce genre de ce genre de d'événement euh, ben, d'être isolé et si et ça et eh ben ça demande une résilience de se dire ok j'ai un tel événement qui arrive qui n'était pas à la base prévu comment je fais pour moi au final limiter les dégâts et m'en sortir Et c'est de là que vient la résilience, c'est de se dire « Ok, quoi qu'il se passe, je suis capable de tamponner ce qui va m'arriver et de répondre de la manière la plus optimale possible. » Et on fait ça comment On fait ça en, en, en s'éduquant on va dire, même si j'aime pas dire que je suis un, un formateur ou quelqu'un qui va éduquer parce que on, on s'éduque au final soi-même, mais on amène des pistes de réflexion et puis euh, tu vois, tout à l'heure, on parlait euh, tout simplement d'être résilient face à une, une, une activité physique. Et ben, d'être résilient, c'est de d'être capable de se dire, je vais aller m'entraîner maintenant, donc je vais prendre de l'énergie avec moi. Donc, par exemple, un jus d'orange, je vais en consommer avant et après. Mm -hmm. Et en fait, ça, c'est une c'est une capacité de résilience, c'est se dire, je tamponne un stress qui va arriver ou qui a eu lieu. Et en apportant de l'énergie, et ben, je limite les dégâts et euh, ben, je m'en sors du mieux possible, même si l'événement a dû a dû euh, a dû être vécu. Et euh, donc, ce projet a est né comme ça et on a commencé à faire des posts Instagram, on a après donc euh, euh, créé un e-book été euh, qui con qui contient, en fait, il existe toujours, des recettes et puis à la fois des astuces pratiques pour bien gérer l'été. Donc, comment être résilient dans, ces, dans cette euh, dans cette période C'est-à-dire, ben je fais un, un barbecue avec mes potes, euh, comment je fais pour euh, faire un bon barbecue On va pas dire arrêter les saucisses parce que je sais pas, c'est gras et c'est des graisses saturées. Euh, ou dire manger plein de légumes mais plutôt dire ok tu vas bah, manger tes saucisses cool c'est super bien mais au lieu de les acheter dans un supermarché avec des merguez qui sont rouges euh, à cause d'un colorant et qui viennent en plus d'animaux qui n'ont sûrement pas été élevés de la bonne manière si là on parle du côté éthique et ben là va, ver, va vers ton boucher prends-en peut-être moins vu que ça va coûter peut-être un peu plus cher ce qui est aussi normal mais au moins tu vas faire d'une pierre euh, euh, plusieurs coups tu vas consommer quelque chose qui va être probablement un peu mieux géré en termes d'éthique animale, qui va avoir une qualité qui va être un peu meilleure en goût et probablement aussi en termes de produits de qualité nutritionnelle. Et là, c'est une forme de résilience, tu vois. Et euh, donc, on a créé ça. Euh, et puis là, on lance cette formation le, le 7 septembre où là, ça va être un condensé de ben tout notre savoir et tout ce qu'on continue à apprendre euh, au, au fil des temps pour euh, pour en fait le transmettre aux gens. Et que les, les personnes en fait... par devienne résilient et surtout euh, soit capables de discerner euh, le vrai du faux. Et euh, comme exemple, en fait, là, j'ai fait deux vidéos euh, de critiques sur l'émission de France 2 qui étaient les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Je regarde jamais la télé, mais euh, le c'était ce mardi -là, dernier, le 2 septembre, je crois, euh, Ben la télé était allumée, je suis tombé dessus par hasard et euh, ils ont vraiment dit des choses en termes de nutrition et la relation avec le, les hormones qui étaient à mon avis, en tout cas, graves et euh, et dénué de contexte et des fois de sens avec des conclusions qui sont qui sont graves et ben c'était pas prévu j'en ai fait deux vidéos en essayant de critiquer pas en disant que ces gens pourraient être potentiellement incompétents ce n'est pas forcément le cas d'ailleurs mais plutôt en disant regardez là on vous dit que ben, cette personne a jeûné a, ou a jeûné ou a fait un régime de 700 calories a perdu du poids a traité son diabète et après les gens vont se dire quoi et ben on va se dire ok si le mec a perdu 18 kilos je vais faire la même chose et on, on a des on a des conclusions et des Ouais, qui sont faites rapidement et qui sont je pense dangereuses pour les gens et ben, être capable de discerner en se disant ok cette émission elle est super bien faite, super produite il y a des super bons médecins ou je ne sais quoi d'autre mais derrière il y a un message qu'il faut être capable de discerner et, et de se dire ok de, de prendre du recul quoi. et donc je vais m'arrêter là mais voilà en gros le projet Résilience c'est tout ça et cette formation est un peu l'aboutissement de tout ça qui va se dérouler sur six modules sur six mois avec le premier qui est Nutrition et Santé euh, les autres, euh, ben, on peut pas encore les mentionner, mais par exemple, tu vas y en avoir un qui sera dédié notamment à la respiration, quelque chose qui me tient notamment à, à cœur et puis ben même à Hugo et à et à Will également, qui est un sujet qui n'est pas encore vraiment abordé en tout cas en France et qui est euh, plus que qui est intéressant et pertinent étant donné qu'on que pour les gens qui respirent le plus, c'est environ 30 000 respirations par jour, donc euh, on respire vraiment beaucoup et euh, et c'est un de nos premiers contacts avec l'extérieur et c'est très important. Je vais m'arrêter là parce que je vais parler trop. Mais euh, voilà, le projet Résilience, en tout cas, c'est tout ça.
0: <rire> D'accord, ça fait ouais. Et il y a aussi également, pour ceux que ça intéresse, des, des, des webinaires qui sont proposés.
1: Oh oui, c'est bien, bah, merci, tu fais bien de le dire. On a déjà fait deux podcasts et ouais, effectivement, on a déjà trois webinaires gratuits, deux de deux, deux heures et une, un de une heure et demie. Euh, D'autres aussi vont arriver. Euh, c'est juste une question d'organisation et euh, on va continuer comme ça. C'est des webinaires qui sont euh, possibles de voir en direct du coup, mais aussi également possible de voir en replay, avec la possibilité, si vous êtes en direct, de nous poser vos questions euh, via un chat et on y répondra aussi, donc euh, c'est une interaction. Et puis euh, et puis euh, voilà, pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'on propose en plus de du compte Instagram et des publications. Quoi.
0: Ok, super. Et du coup, si les auditeurs veulent suivre ton travail, est-ce qu'ils peuvent te suivre Retrouver. Alors déjà, il y a le
1: projet Résilience, donc euh, projet Résilience tout accroché sur Instagram. Si c'est moi personnellement, et euh, j'ai l'intention de me remettre un peu sur mon compte Instagram perso, c'est Rémi Masson, R-E-M-I-M-A-2-S-O-N. Euh, là, c'est mon compte perso. Et euh, et puis voilà, j'ai mon site internet perso, mais que je que j'ai aussi. Et on a notre site internet avec le projet Résilience qui est euh, projetrésilience.podia.com. Mais de toute façon, si vous allez sur la page Instagram, vous avez un lien dans la bio qui redirige vers nos différentes plateformes et nos différents contenus. Donc, euh, suivez Projet Résilience à la limite et derrière, vous allez trouver euh, tout ce qui en découle.
0: Ok. Et du coup, la tradition pour terminer le podcast, c'est laisser un dernier conseil pour les personnes qui écoutent. Un petit message en, en lien avec le sport ou non, juste un conseil de vie en général. Que, bref, allez, un dernier mot, que tu laisses.
1: Oh, euh, et ben, en rapport avec la respiration, euh, respirez par le nez et respirez moins surtout. Voilà.
0: Ok, d'accord. <rire> Okay. bon bah du coup je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce podcast
1: bah merci à toi c'est vraiment euh, super cool d'avoir été invité j'ai vraiment apprécié c'est vraiment, vraiment chouette donc merci beaucoup à toi okay, super
0: bon bah à la prochaine du coup je te dis ouais à la prochaine et voilà ce sera tout pour l'épisode de cette semaine j'espère sincèrement qu'il t'a plu et si tu m'écoutes encore je suppose que c'est le cas et je t'invite donc à mettre une note ou encore un commentaire sur l'application de ton choix tu peux également le partager en story en me mentionnant ou l'envoyer à tes amis. Cela m'aidera grandement. Si tu souhaites suivre le travail de Rémi, je t'invite à le faire sur les réseaux sociaux au nom de Rémi Masson ou encore sur la page du projet Résilience. Et petite astuce, si tu t'inscris à leur newsletter, tu auras également accès à différents webinaires entièrement gratuits en ligne et pour les avoir suivis, je peux te dire que le jeu envoie la chandelle. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers Waste, tu peux également nous rejoindre sur un groupe Facebook, Team Waste. Tu peux également suivre la page YouTube ou encore Instagram. Sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Salut